0: Après une émission préparée par Marine Beccarelli réalisée par Sonia Leglène, à la technique c'est Jean Mège. Pour la presse anglaise et dans les discussions de pub rapportées ici et là, la chose est entendue à deux jours du vote des députés britanniques sur le Brexit tel que négocié entre Londres et Bruxelles. L'enjeu n'est plus de savoir si ce texte passera ou non, mais à combien de voix il sera rejeté. 228 voix d'avance pour ses adversaires, prédit la BBC. Theresa May a fait savoir hier qu'un tel rejet marquerait une rupture de confiance catastrophique dans la démocratie. Alors nous avons déjà largement débattu sur cette chaîne et dans cette même émission à la fois des raisons et des conséquences du vote des britanniques pour le Leave en deux. 2016. Nous voulions ce soir, à deux jours de ce vote important, raconter le Brexit à échelle humaine. Que ce soit les expatriés de part et d'autre de la Manche, les entreprises françaises qui commercent avec le Royaume-Uni, les employés du port de Calais et les députés britanniques du Parlement européen qui se préparent à plier bagages tous ont dû acter du divorce et se préparer à un autre type de relation à partir du 29 mars prochain, Pax ou Union civile. Le Brexit à échelle humaine, ce sont aussi ces gilets jaunes qui défilent cet après-midi encore dans les rue de Londres, qu'ils soient pro-européens ou non, tous demandent le départ de Theresa May et l'organisation de nouvelles élections euh, selon euh, le représentant d'un mouvement anglais contre l'austérité qui s'appelle John Rees et qui est au micro d'Antoine Gignot. La plupart des gens en ont marre
1: de voir que les hommes politiques traitent cette gigantesque crise comme si c'était un jeu télévisé. Les gens ordinaires doivent pouvoir donner leur avis avec des législatives anticipées. Et le rôle de la gauche aujourd'hui, c'est de trouver une alternative avant que l'extrême droite le fasse. Dimanche et après,
2: Julie Gacon.
0: Alors nous passerons plusieurs coups de fil dans cette émission pour rester sur cette échelle que nous avons choisi, le Brexit à hauteur d'hommes et de femmes. Et notre invitée jusqu'à 19h est Pauline Schnapper. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure de civilisation britannique contemporaine à l'Université de la Sorbonne-Nouvelle, auteur de plusieurs ouvrages sur le Royaume-Uni et plus particulièrement sur le Brexit. Notamment, le Royaume-Uni doit-il sortir de l'Union Européenne à la documentation française Merci d'être avec nous. Alors... Si nous devions parler du Brexit à échelle humaine, on peut commencer par celle d'un député britannique qui se prépare à voter mardi à Westminster pour ou contre le texte d'accord conclu avec l'Union Européenne. Il a conscience, ce député ou elle, a conscience de
3: la charge qui lui incombe la gravité du moment Certainement. Euh, ce ou cette députée euh, euh, est probablement euh, très partagée. Entre, selon évidemment qu'il était favorable ou pas au Brexit, son attitude est très différente, euh, mais il y a aussi un, un sens euh, probablement de, de, de la gravité de la situation aujourd'hui euh, pour ces députés qui doivent donc soit accepter, voter en faveur de l'accord qui a été euh, trouvé par Theresa May avec les, les 27 de l'Union Européenne, qui est un accord qui porte uniquement sur la transition, donc sur les deux prochaines années, euh, qui a ses qualités et ses défauts, bien sûr. Euh, et en fonction donc de, ses, de ce qu'il pense du Brexit, euh, il peut aussi voter contre cet accord au risque, soit... Et selon ses convictions, évidemment, l'effet le, le, sera sera différent. Soit euh, de sortir de l'Union européenne sans accord, c'est-à-dire de réintroduire du jour au lendemain, le 29 mars à minuit, euh, des contrôles douaniers, avec tout ce que ça, toutes les conséquences euh, que cela aurait pour euh, notamment l'économie britannique. Soit voter contre, en se disant, en espérant que cela provoquera soit de nouvelles élections législatives, soit euh, l'arrêt du processus de Brexit avec un deuxième référendum. Donc c'est tout ça qui est qui, qui trotte dans la tête de ces députés euh, ces jours-ci des députés qui n'ont pas eu à débattre ou à amender le texte puisqu'il a été
0: conclu, c'est un accord entre Theresa May et ses partenaires encore partenaires de l'Union Européenne à lire l'article de la correspondante à Londres du journal du dimanche ce matin on avait l'impression d'un climat d'euphorie chez les députés, c'est elle qui emploie ce mot comme si un nouveau chapitre était en train de démarrer et qu'ils avaient cette, ce pouvoir-là dans deux jours de,
3: de faire Oui, il faut bien voir que ce référendum de, de 2016 a été pour le Parlement euh, euh, un traumatisme certain hein. le, le, le référendum n'est pas du tout dans la tradition constitutionnelle britannique hein. euh, la constitution britannique c'est la représentation par le parlement et là euh, en 2016 le parlement était totalement court-circuité on a demandé directement euh, on a fait un appel au peuple direct sur une question très compliquée et ensuite le gouvernement de Theresa May a essayé de, euh, de négocier et de, 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 de pratiquer sa politique en, en mettant le parlement à l'écart euh, le Parlement l'a forcé en allant jusqu'à la Cour suprême à accepter le principe d'un vote sur l'accord qui serait trouvé. Au départ, le gouvernement ne voulait même pas qu'il y ait ce vote. Il hein, faut bien voir ça. Euh, C'est parce qu'il y a eu un amendement qui, était, qui remonte, enfin, qu'il a eu d'abord un, un, un jugement de la Cour suprême et un amendement d'un député qui a été voté qu'on a semaine. Ce... Non, en 2017, c'est à cause de cet amendement qu'on a le vote de mardi. Parce qu'il y a eu cette
0: semaine un amendement déposé par les pro-européens, mais voté à une majorité qui regroupait euh, voilà, des députés issus de, de tous les partis, qui ont adopté un amendement. Donc cet amendement oblige Theresa May, en cas de rejet de l'accord mardi, donc ce qui est l'option apparemment probable. la plus probable,
3: à présenter un plan B sous trois, sous jours. trois jours. Donc et elle donc a déjà travaillé à son plan B, a priori. Bah, c'est ce que, que, que tout le monde espère, mais on aimerait en être certain. En tout cas, rien n'a fuité sur cet éventail plan B pour l'instant. Mais si vous voulez, ça explique cette euphorie dont, dont vous parliez du Parlement qui tout d'un coup, grâce au, au vote de ces amendements, a l'impression enfin de reprendre la main. Euh, ce qui est normalement son rôle. Donc D'autant que le gouvernement, lui, s'est affaibli au fur et à mesure des semaines, Exactement. avec
0: une démission encore dernière en date, le ministre des entreprises. Donc là, la, la guérilla
3: entre guillemets qu'il y a eu entre le Parlement et le gouvernement est en train de prendre une autre tournure. Absolument. Sachant, par ailleurs, que le Parlement est totalement divisé, comme, comme l'est le gouvernement, sur la question du Brexit. Alors voilà pour les députés britanniques de Westminster. Euh, à
0: l'origine, est-ce qu'on peut dire d'ailleurs si la Chambre des communes est majoritairement pro-européenne ou pas Alors, elle l'était, oui,
3: oui, tout à fait, elle l'était au moment du, du, du référendum, d'où la complication politique, c'est-à-dire que le, le, le Parlement était en porte-à-faux par rapport à l'opinion publique. Euh, après le référendum, la plupart des, des députés conservateurs, même ceux qui étaient au départ contre le Brexit, s'y sont ralliés. Il n'y a plus aujourd'hui qu'une poignée de députés conservateurs, mais quand même influents, qui sont opposés au, au Brexit. Mais si, si on regarde le Parlement de 2016, et encore celui d'aujourd'hui, à l'origine, c'est un Parlement favorable au, au, à rester dans l'Union européenne, ce qui évidemment complique énormément les choses.
0: Alors en tout cas on lit partout et tous les commentateurs, les journalistes de la presse britannique le disent, que ce texte en l'état va être rejeté mardi. Je rappelle qu'il concerne trois points. La frontière irlandaise, la question des droits des citoyens et le règlement de la facture. Mais comme vous le dites, ce n'est pas un texte qui règle tout. Euh, mais est-ce qu'il y a quand même encore un enjeu à ce vote si tout le monde y va de son pronostic
3: de, de défaite il est obligatoire. Ouais. Donc euh, ce, ce, ce vote a déjà été reculé, il aurait dû avoir lieu en décembre. Euh, il faut passer par là, c'est une étape. Avant, on ne sait pas quoi. Mmh. Alors
0: voilà pour les députés britanniques de Westminster, au Parlement européen. Cette fois, les Britanniques, qu'ils soient pour ou contre le Brexit, sont en tout cas majoritairement contre ce texte-là. Nous sommes en ligne avec l'un des 73 députés britanniques qui siègent encore au Parlement européen. Euh, bonsoir Richard Corbett. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes le chef de file à Strasbourg des travaillistes, donc vous êtes un, un pro-européen convaincu, vous, depuis longtemps. Restons, si vous le voulez bien, Richard Corbett, sur notre parti pris pour l'émission de ce soir, qui est de parler du Brexit à échelle humaine. Alors, tout d'abord, est-ce que vous, vous êtes déjà en train, matériellement, je veux dire, de préparer votre départ, de faire vos valises
1: Non, pas encore, parce que le Brexit n'est... Mais... Pas irrévocablement décidé.
0: Donc, pour l'instant, vous y croyez encore
1: Oui, il y a des lueurs d'espoir que cela n'aura pas lieu.
0: Et donc, vous, vous commencez déjà, par exemple, à vous préparer à une campagne pour les élections européennes Ou ça, c'est de toute façon plié
1: Oui, alors, allô euh,
0: Oui, nous vous oui. entendons, monsieur.
1: Oui. Oui. D'accord. Euh, il faut d'abord passer par l'étape d'arrêter le processus de Brexit avant le 29 mars, soit de le renvoyer, soit de carrément l'arrêter. Euh, donc j'espère que nous allons participer dans les élections européennes, euh, éventuellement en même temps que le reste de l'Europe, euh, quelques semaines plus tard. Mais euh, euh, on verra, il y a un scénario Possible. Personne ne sait exactement comment le, le gouvernement va réagir au vote
0: ce mardi prochain. De mardi. Alors, Richard Corbett, vous êtes en fonction depuis 2014. Vous êtes donc un, un jeune eurodéputé parmi les autres députés britanniques du Parlement européen. Certains. Alors, vous aviez eu des fonctions, euh, hein, notamment de, de conseiller auprès d'Herman Van Rompuy, mais en tant que député européen, votre mandat a, a commencé en 2014. Certains de vos.
1: Euh, non, oui. C'est-à-dire, j'ai été élu pour la première fois. Euh, euh, en 1996, mais j'ai pris cinq ans dehors du Parlement européen. Voilà. Je suis retourné en 2014.
0: Certains de vos pères, de vos confrères, collègues, euh, ont construit leur vie autour de, de leur mandat. Euh, avec ceux avec qui vous, vous parlez au Parlement européen, c'est pour eux une, une inquiétude, une grande inquiétude que ce vote de mardi
1: oui, bien entendu, il y a, il y a à titre des personnel hein, euh, je veux dire, des à moi euh, très très jeunes qui auraient fait, qui feront peut-être une, une carrière remarquable au, au Parlement européen. Mais de toute façon, tous les cinq ans, on doit être réélu. C'est une démocratie. On n'est pas dans un parlement pour la vie. Ça dépend de, de la vie des électeurs.
0: Richard Corbett, s'il y a un vote dont vous êtes fier pendant vos différents mandats de députés européens, qui concerne la construction ou plutôt la cohésion européenne, ce serait lequel
1: ah, c'est tous les votes qui ont amené à des législations euh, au niveau européen qui protègent les travailleurs, les consommateurs et l'environnement. Le fait que notre marché européen est un marché qui est réglementé pour protéger les gens et ne pas laisser un espace tout à fait libre aux intérêts commerciaux sans responsabilité, c'est ça qui est très important au niveau européen.
0: Alors quand vous étiez conseiller d'Herman Van Rompuy, le prédécesseur de Donald Tusk, à la tête du Conseil européen, vous, à l'époque vous avez été élu par un panel de diplomates, de journalistes et d'académiciens comme l'un des britanniques les plus influents sur la politique de l'Union européenne. Est-ce que vous vivez aussi ce Brexit comme un échec personnel Ne pas avoir réussi oui. à convaincre
1: oui, je pense que tous d'entre nous, tous les Britanniques pro-européens, surtout ceux qui ont des responsabilités politiques, doivent quand même avouer que nous n'avons pas euh, tout à fait réussi à convaincre nos, nos concitoyens. Et c'est une responsabilité à nous tous, surtout ceux qui, qui ont exercé des responsabilités politiques ou publiques, qu'on n'a pas euh, assez bien pris le temps et l'engagement qu'il faut pour convaincre l'opinion publique chez nous.
0: Alors, vous, on a bien entendu que vous attendiez la décision, le vote mardi des députés de, de Westminster sur, sur ce texte, mais est-ce que vous avez néanmoins déjà réfléchi à l'après, à ce que vous allez faire quand, quand, quand vous ne serez plus député européen, quand le Brexit vous aura exclu du Parlement
1: ah ben, je, je fais des économies pour acheter un cheval, pour euh, aller galoper vers le, <rire> le soleil couchant.
0: Ah bon, bah très bien. Donc vous avez quand même un, un projet. Non, vous êtes, vous êtes trop jeune pour, euh, pour vous enfuir sur un cheval. Vous avez d'autres projets on, politiques. On bon, on, on verra. verra. Je pas fait de oui. projets, non. Bon, merci beaucoup en tout oui. cas pour votre intervention dans un français impeccable. Est-ce que vous me confirmez, comme on a dit, qu'il n'y a pas de francophones parmi les députés pro-Brexit Oh, hold on
1: à je votre avis. Pas. Je suppose qu'il bon. y a quand même un auteur qui comprenne un peu le français, j'espère bien. Eh ben on n'a par pas réussi à leur
0: parler. Merci en tout cas Richard Corbet d'avoir été avec nous. Donc je rappelle que vous êtes chef de file des députés britanniques travaillistes au Parlement européen. Pauline Schnapper, il paraît que les, les députés de l'Europe entière reconnaissent aux Britanniques et les admirent pour leur savoir-faire, euh, longue tradition parlementaire, leur savoir-faire de parlementaire européen.
3: Ah c'est un des nombreux paradoxes euh, désolants de, de ce Brexit, c'est que les Britanniques ont en réalité été extrêmement efficaces, actifs et ont contribué à la construction européenne. À la fin, alors au Parlement européen, assurément, euh, avec des gens tout à fait euh, brillants et, et, et qui, ont, qui ont joué un rôle actif, mais aussi à la Commission et dans, dans les institutions européennes en, en général, c'est donc et je sais que pour eux c'est un c'est un crève-cœur bien sûr hein, pour ces diplomates, pour ces élus euh, qui ont cru au projet européen, qui y ont participé, qui ont euh, amené une influence britannique en Europe très clairement ces, ces 20 ou 30 dernières années, euh, c'est un crève-cœur de, de partir aujourd'hui. Ils auraient un talent particulier pour faire voter quand les autres quand les autres n'en ont pas envie ou au contraire pour envoyer un texte en commission? C'est ce qu'on dit. Euh, ce qui est sûr, c'est que ce sont des élus qui jouent le jeu. Si vous voulez, ce ne sont pas euh, ce sont des élus euh, européens qui n'ont pas d'autre mandat qui sont présents, ce qui n'est pas toujours le cas de d'autres députés européens, notamment français, euh, et qui ont, euh, qui, qui savent, euh, qui connaissent évidemment là, par cœur le fonctionnement d'un parlement euh, et qui le prennent au sérieux. C'est peut-être la différence avec d'autres, euh, d'autres
0: élus européens d'autres pays. Alors pour autant, parmi les arguments des partisans euh, du livre du Brexit, on a quand même aussi entendu le train de vie démesuré des, des parlementaires européens et des bureaucrates de Bruxelles, je reprends les expressions entendues alors, par rapport à celui des citoyens européens. Est-ce que c'est un
3: argument qui a trouvé de l'écho chez les Britanniques Oui, alors il ne faut pas surestimer le poids que joue le Parlement européen dans le débat politique sur l'Europe en général. Au Royaume-Uni, euh, euh, le Parlement, c'est pas quelque chose auquel on s'intéresse beaucoup. En revanche... Bruxelles, avec toutes les guillemets autour, euh, la Commission euh, en général et éventuellement aussi effectivement le train de vie des députés européens, euh, ça a été un des arguments. Ça très clairement le, le coût en particulier, le coût, la bureaucratie, euh, le fait que les commissaires européens ne soient pas élus. Euh, ça c'est quelque chose qui est revenu euh, pas mal au moment du dans la campagne référendaire.
0: Alors les députés britanniques, ceux de Westminster, ceux qui ont la main mardi sur sur ce sur ce texte et cet accord avec l'Union européenne. Eux, ils parcourent leur circonscription, ils discutent avec les habitants, ils prennent le pouls du pays, ils légifèrent en fonction. A priori, c'est ce qu'on attend d'eux. Qu'est-ce qui leur revient le plus À commencer par les comtés qui ont voté le plus massivement en faveur du Brexit en 2016. Quel est l'écho général aujourd'hui, euh, début de 2019, de toutes ces voix qui s'élèvent au Royaume-Uni
3: pour ou contre le Brexit Où est-ce qu'on en est Alors, le débat est très polarisé. Depuis 2016, il y, a, il y a eu aucune réconciliation sur, sur un projet de Brexit, j'allais dire. Euh, et on a aujourd'hui vraiment euh, deux types de voix qu'on entend. Une, les partisans du, du livre, qui pour la plupart le sont toujours, il y a eu un petit peu de changement hein, d'après les sondages, mais enfin, pour l'essentiel le sont toujours, et disent « il y en a assez, ce gouvernement est incapable de, 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 de gérer ça, les Européens sont très méchants avec nous, il faut en finir euh, et passer à autre chose, donc sortons et puis tout ira bien ». Et puis, vous avez euh, l'autre argument, celui des partisans du, du maintien dans l'Union européenne, qui disent, mais enfin, vous voyez la catastrophe est, vers laquelle on est en train de, de, de plonger, il faut absolument arrêter ce processus et redonner la parole au peuple. Donc, c'est vraiment les deux, les deux grandes voix qu'on entend et que les députés doivent entendre dans leur circonscription, selon, évidemment, euh, la, 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 la géographie électorale qu'ils ont. Et qu'ils
0: entendent aujourd'hui aussi à Londres, sous leurs fenêtres, ces gilets jaunes qui viennent manifester, qui viennent dire, écoutez, voilà, Theresa May a trahi le vote des électeurs, il faut partir ou plutôt l'Union Européenne, c'est le sens de notre vote. Euh, certains, donc, euh, parlent d'élections anticipées, d'autres demandent un nouveau référendum. Est-ce que c'est au niveau non, des citoyens Non, non, non pas, pas les gilets
3: jaunes hein. qui Attention, demandent le nouveau les, référendum. Les, enfin, les, les, ceux qu'on a vus sur les, les, les images avec des gilets jaunes qui ont agressé des, un certain nombre de députés favorables au maintien dans l'Union Européenne, ce sont les brexiteurs les plus radicaux. Hein. Ils ne demandent pas du tout de second référendum, ni même d'élections. Ceux qui demandent des élections, c'est ce, ce qu'on entendait en début
0: d'émission, le représentant de ce alors mouvement ça, gauche, Oui,
3: c'est le mouvement anti-austérité euh, proche des travaillistes, a priori. Euh, ça, c'est l'opposition de gauche à, à Theresa May, qui demande de nouvelles élections, euh, qui demande un changement de gouvernement, mais qui ne, ce ne sont pas des gens qui sont euh, favorables au, au Brexit. Ce ne sont pas les mêmes que les Gilets jaunes qui sont euh, qui en gros pour faire simple l'extrême droite favorable à UKIP et favorable à un Brexit dur et une sortie immédiate. À Londres, c'est beaucoup plus
0: clair qu'ici, c'est-à-dire les gilets jaunes qui défilent à Londres sont vraiment les ah des oui. partisans du de UKIP parce ah que oui. c'est vrai que c'est pas ce qu'on entend dans dans, dans l'intervention en début d'émission du non, président Non, Mais, encore pour une un, mais je pense pas
3: que c'était un gilet jaune euh, ce, ce monsieur c'était quelqu'un qui devait euh, manifester devant devant Westminster, il y a de tout hein, des manifestants de pro et anti, mais euh, je pense pas que c'était quelqu'un euh, c'était quelqu'un de gauche euh, anti-Brexit a priori.
0: En tout cas, est-ce que c'est au niveau des citoyens du peuple britannique que ça peut encore se jouer Est-ce qu'il euh, peut encore avoir son mot à dire ou le, les...
3: Indirectement, oui. via les députés. Là, oui. là c'est vraiment les députés qui ont la main a priori, c'est-à-dire alors, qu'est-ce qui va se passer après mardi Il euh, y, y a plusieurs options euh, possibles. Si rien ne se passe, c'est la sortie sans accord. C'est le no deal. C'est ce vers, le, vers quoi on se dirige si rien ne se passe. Euh... Il peut y avoir... On peut demander à ce que l'article 50 soit retardé. Alors l'article euh, 50 L'article 50, c'est celui qui est de l'article 50 du traité de Lisbonne qui a, qui a lancé le processus de Brexit euh, qui dure deux ans. Et il a été lancé le 29 mars 2017 et donc il s'achève le 29 mars 2019 avec « Si rien ne se passe » une sortie de l'Union Européenne sans accord. Et le Personne n'en Sunday... veut, ouais. mais ça ne veut pas dire que ça ne se produira pas.
0: Et le Sunday Times écrit aujourd'hui qu'un groupe de députés de tous bords et de tous partis œuvre en ce Alors, moment voilà, à modifier un, les règles de un fonctionnement. Un autre
3: scénario euh, possible, c'est que les modérés des deux camps euh, se mettent d'accord pour un autre accord qui serait en gros de, euh, un, type, un accord de type norvégien, c'est-à-dire maintien dans le marché unique et l'union douanière. Ce qui limiterait évidemment les dégâts pour l'économie britannique. Mais... Ce qui supposerait d'accepter la libre circulation des personnes, et c'est pour ça que Theresa May depuis le début n'en veut pas.
0: Et alors que, voilà, ce qui... donc ça,
3: ça pourrait être une solution de compromis. Et puis sinon, il y a le, le, le... donc pas d'accord, ce compromis autour du marché unique ou un deuxième référendum.
0: Et donc nécessairement, euh, tous les regards se tournent aussi euh, vers le Royaume-Uni depuis Calais, euh, forcément, puisque la question des Absolument. barrières douanières est, est primordiale.
2: France Culture, dimanche et après. Julie Gacon.
0: Le Brexit à hauteur d'homme s'est aussi vu depuis Calais. Il fait nuit, la brume lui glace les mains. Très tiré, Sylvain D, 54 ans, saisit le volant de son camion et s'engage sur l'autoroute des Anglais. Bonsoir, Elisa Périgueur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez publié dans Mediapart un long reportage au port de Calais qui commence par ces quelques lignes. Vous êtes journaliste indépendante, également illustratrice. Migration et frontières sont au centre de votre travail. Calais en est une de frontières, l'une des principales entrées de la Grande-Bretagne en, en quelque sorte. Euh, ce serait dommage de ne pas profiter de, 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 de votre coup de crayon pour nous demander de nous planter le décor, déjà de Calais, tel que le port de Calais, tel que vous l'avez vu euh, en décembre avec ses camions et ses grues.
4: Oui, bah, d'abord euh, ce qu'on peut dire c'est que le port de Calais c'est le plus proche de l'Angleterre euh, les côtes anglaises on les voit euh, depuis, depuis le port à une quarantaine de kilomètres et euh, la Manche euh, est très agitée c'est euh, une mer qui n'est pas très facile à franchir et effectivement c'est un des ports les plus importants pour le trafic euh, transmanche entre la, la France et l'Angleterre qui euh, a beaucoup d'inquiétudes par rapport à, effectivement, au Brexit euh, imminent Ouais, 7000 camions par jour,
0: 2 millions par an, des contrôles obligatoires et d'autres aléatoires, puisque le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'espace Schengen. De gros travaux, vous l'écrivez, vous les décrivez dans votre article, il y a des grues partout, donc un port qui se prépare plutôt à augmenter son activité qu'à la voir se tarir, mais en fait, personne ne sait là-bas, et notamment tout l'écosystème qu'il y a autour du port de Calais, les PME de transport, où certains conducteurs sont spécialement affectés au trafic vers la Grande-Bretagne, on les appelle les Anglais d'ailleurs.
4: Oui, tout à fait. Alors, pour eux, c'est effectivement une grosse inquiétude. Alors, la, la plupart des camionneurs que j'ai rencontrés, moi, sont français. Mais aujourd'hui, euh, le trafic a énormément changé depuis les années euh, 1990. C'est-à-dire qu'à cette époque, il y avait beaucoup de Français et Britanniques. Et euh, après 2004, surtout, il l'élargissement de l'Europe. Il y a de nombreux chauffeurs routiers venus euh, d'Europe de l'Est qui sont arrivés notamment les Polonais, les Bulgares, les Roumains, ce qui fait que le trafic a vraiment beaucoup augmenté depuis les années 90, où là, à l'époque, il y avait encore des barrières douanières. Et aujourd'hui, en fait, avec le retour des douanes, enfin c'est-à-dire l'intensification des douanes éventuelles qui pourrait y avoir avec le Brexit, l'inquiétude, c'est que tout ce trafic soit complètement paralysé par, par, par une intensification des contrôles qui prendrait du temps. Et donc effectivement, euh, les Anglais, c'est-à-dire les chauffeurs routiers qui relient euh, chaque jour l'Angleterre, euh craignent beaucoup de bouchons qui pourraient non seulement être à l'intérieur du port mais aussi s'élargir aux routes et c'est-à-dire à, à l'autoroute A16 autour de Calais et qui pourraient être très handicapantes à la fois pour ceux qui travaillent sur le port mais aussi pour les particuliers, les résidents autour de Calais.
0: Et les routiers ou pourraient perdre, perdre déjà aujourd'hui parfois 6 heures sur un trajet de 12 heures pourraient en perdre encore davantage et tous ne sont pas payés à l'heure et l'un d'eux de routier vous dit Elisa Périgueur si les douanes reviennent à Calais j'arrête l'Angleterre et je ne pas le seul. Euh, alors Elisa Périgord, vous écrivez aussi depuis longtemps sur les migrations. Les migrants, presque chaque nuit, euh, des tentatives illégales de départ en bateau ont lieu le long de la côte d'Opale. Des migrants qui tentent de rejoindre l'Angleterre sur des embarcations de type Zodiac, où ils montent à 5, 10 ou 15. Vous l'écriviez encore euh, le 31 décembre dernier. Certaines de ces tentatives réussissent. A priori, on ne voit pas trop ce que le Brexit pourrait changer. Mais en fait, si
4: oui, parce que euh, ça c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup, mais sur les frontières, il euh, y a le, le poids des rumeurs est très important. C'est-à-dire dès qu'il y a une, un changement de situation politique, euh, les, les migrants qui sont souvent euh, désespérés et très déterminés à franchir la frontière, eux vont euh, vont essayer de voir comment cette situation peut changer les choses euh, actuellement. Et surtout les passeurs, donc c'est-à-dire ceux qui les font passer illégalement, vont essayer de profiter de la situation pour euh, vendre entre guillemets des, des passages à euh, ces exilés. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a des traversées qui sont très visibles en bateau. Alors c'est pas une nouveauté, ça ça existe depuis assez longtemps. C'est traverser en zodiac ou en bateau de pêche euh, la nuit, euh, sauf que c'était c'était rare avant. C'était quelque chose qu'on tentait pas trop, étant donné que la Manche est quand même une mer très très dangereuse et qu'il y a un trafic marchand extrêmement important. Et là, ce qui s'est passé et probablement. Alors euh, effectivement, c'est c'est quelque chose qui ressort beaucoup des euh, des paroles de migrants, mais aussi euh, la, la, les parquets euh, dans le nord de la France disent que le Brexit peut avoir un lien avec ça parce que la rumeur c'est que la frontière de Va fermer et euh, donc les passeurs utilisent euh, voilà cette rumeur en disant euh, il faut passer tout de suite euh, dépêchez-vous parce que euh, fin mars ce sera ce sera fermé alors là en, encore une fois c'est l'incertitude parce que on, on ne sait pas si la frontière sera plus difficile ou moins difficile euh, qu'actuellement à franchir euh, clandestinement Sachant qu'elle est déjà très Elle est très déjà difficile. très difficile, oui. Voilà, c'est vraiment des, euh, des grosses infrastructures euh, qu'il faut passer, des barbelés. Euh, et donc, on ne sait pas si, effectivement, ça va être plus compliqué. Euh, Est-ce que ces bouchons, par exemple, vont, vont être un avantage ou un inconvénient euh, pour se glisser dans les camions, par exemple On ne sait pas encore.
0: Eh ben, en tout cas, merci Elisa Perrigger d'avoir été avec nous. On peut vous lire, notamment dans Mediapart, euh, Mediapart et, et trouver vos illustrations sur votre site internet. Merci à vous. Euh, Pauline Schnapper, euh, on continue. Avec vous. Alors, d'abord sur la, la question du, du trafic de, de marchandises euh, entre Calais et Douvres. Et, et, et le, ce port de Calais qui a eu chaud, puisque l'été dernier, la Commission européenne avait proposé de tracer une nouvelle route pour garantir la circulation des marchandises entre l'Irlande et l'Union européenne. Et, et Calais était rayé de cette carte-là. L'importance euh, des échanges entre la France et le Royaume-Uni.
3: Alors, c'est très important pour pour Calais et l'économie de, des Hauts-de-France euh, en général. Mais alors, vous imaginez à fortiori combien ça l'est pour le côté britannique, qui est complètement coincé. Euh, il faut voir que presque la moitié de ce que consomme de la nourriture consommée par les par les britanniques est est importée d'Europe. Donc, vous avez donc des milliers de camions qui arrivent tous les jours avec les fraises d'Espagne, euh, etc., les salades, les... enfin bon. Euh, et il suffirait donc de, de contrôles qui durent quelques minutes euh, d'un côté ou de l'autre pour créer des embouteillages monstrueux et donc pour perdre une quantité importante de produits périssables. D'où la panique actuelle euh, sur la nourriture, mais aussi les médicaments, euh, dont euh, l'approvisionnement pourrait être sérieusement euh, embêté par, euh, par, par ces contrôles. Donc c'est très important pour l'économie de, de Calais, mais ça l'est encore plus pour l'économie britannique en général. Et en plus, alors petit détail, du côté de Douvres, euh, bah, on connaît tous les fameuses falaises de Douvres, euh, Douvres est beaucoup plus encaissée que ne l'est Calais et donc si on commence à avoir des kilomètres de bouchons, de camions ça pourrait remonter très vite sur la route de Londres euh, et bloquer toute la région du, du sud-est de l'Angleterre. Et il va falloir non seulement créer
0: des postes de douane Brexit ou, ou pas Brexit d'ailleurs et le gouvernement français a, a confirmé le recrutement de 700 douaniers d'ici à 2020, il faudra aussi euh, aménager des postes de contrôle dans des ports qui n'en ont pas du tout comme à Roscoff ou, ou à Dieppe et dans un article du Monde récemment on expliquait que le gouvernement français proposait de ne pas se charger des règles habituelles en matière d'urbanisme ou de protection du patrimoine et de l'environnement parce qu'il faut tout faire à la hâte et qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mais question peut-être bête, Pauline Schnapper, mais s'il n'y a pas de frontière dure entre le Royaume-Uni et l'Irlande, pourquoi y en aurait-il une à Calais, toujours
3: Ah mais il y aura une frontière dure entre le Royaume-Uni et l'Irlande s'il si n'y a pas d'accord. De... Oui, pour l'instant, on si est de S'il n'y a pas d'accord le maximum. 29 mars, il y aura le même problème euh, entre Douvres et Calais qu'il y aura à la frontière entre l'Irlande du Nord et, et la République d'Irlande en sachant que dans, il s'y ajoutera dans ce cas-là un problème politique qu'il n'y a pas à, à Calais euh, ou, à, euh, ou à Douvres. Donc euh, c'est là tout l'enjeu précisément, euh, enfin le double enjeu si vous voulez, et le cas spécifique de l'Irlande s'ajoute au problème d'une sortie sans mmh. accord. C'est le même problème qui se pose si du jour au lendemain euh, la frontière de l'Angleterre et donc aussi bien du nord devient la frontière de l'Union européenne.
0: Le problème politique aussi entre France et Grande-Bretagne là-dessus, c'est la, la co-gestion de la frontière maritime. Ça a longtemps été un vrai point de divergence entre la France et le Royaume-Uni. La première voulant que Londres participe financièrement au contrôle aux frontières, donc elle est à la charge depuis les accords du Touquet en 2003. Est-ce que le Brexit remet en cause des accords qui ont eu lieu jusque-là et qui se sont faits, non pas au niveau européen, mais à, à l'échelle, ce sont des accords bilatéraux Ce sont des accords
3: bilatéraux et donc en principe, c'est sans rapport avec... Euh avec le, le Brexit. Euh, le gouvernement français a été tenté, à un moment donné, clairement, euh, de faire pression et de menacer de, de remettre en cause ces, ces accords bilatéraux. Euh, je ne crois pas que ce soit aujourd'hui d'actualité. Je crois que ça n'est pas dans l'intérêt du gouvernement français de les remettre en cause. Les Britanniques ont quand même contribué financièrement euh, très fortement euh, au, à la mise en place des contrôles à Calais. Euh, et ça n'est dans l'intérêt de personne de, de, de revenir sur ces accords qui permettent quand même plus ou moins de contrôler la situation à Calais et d'empêcher les, les, les migrants illégaux de, euh, de traverser la Manche. Voilà, là
0: on parlait avec Elisa Périgueur aussi de ces migrants illégaux qui traversent la Manche mais le contrôle de l'immigration et des travailleurs venus de l'Europe et notamment de l'Est c'est le souhait initial, c'est le point de départ de, de, des partisans du Brexit limiter l'avenue des travailleurs en provenance de l'Union Européenne mais le Royaume-Uni est le seul, Pauline Schnapper et on a, je crois cesse de le, de, de le dire, que le Royaume-Uni était le seul à ne pas avoir mis de restrictions en 2004 à l'arrivée des travailleurs originaires des pays qui venaient d'y rentrer, dont la Pologne, la Hongrie euh, ou la Slovaquie. Est-ce que Theresa May voudra quand même profiter
3: de, de du Brexit pour serrer la vis Qu'est-ce qui va se passer Ah oui, très clairement. L'objectif, mais c'est très politique si vous voulez, c'est presque, j'allais dire, symbolique plus que, que la réalité. Mais enfin, l'objectif c'est de contrôler les nouveaux venus euh, en provenance d'Europe de, en général et d'Europe de l'Est en particulier. Donc il ne s'agit pas de contrôler les allées et venues des touristes français qui vont visiter Londres, bien sûr, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est donc l'installation et le travail, le droit au travail de nouveaux ressortissants européens. Donc ceux déjà présents, normalement, seront, auront une garantie qu'ils pourront rester et continuer à travailler, auront le droit de, de, de continuer à vivre comme les Britanniques à condition d'être enregistré ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais en revanche, l'objectif de Theresa May est clairement de fermer les frontières, ou en tout cas de contrôler fortement les frontières pour les ressortissants européens. Et parmi
0: eux, des Français, des expatriés français, on estime entre 300 000 et 400 000 le nombre de Français installés outre Manche. Et nous sommes en ligne avec Carole Rogers. Bonsoir Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'Union des Français de l'étranger en Grande-Bretagne. Alors, il y a un peu plus d'un mois, euh, dans dimanche et après, on entendait le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-britannique du Périgord nous parler des Britanniques installés en France et de leur nuit d'insomnie depuis quelques mois. Un brouillard total, nous, nous disait-il. Euh, le, le climat, le fog est pour une fois le même chez les Français de Londres et tout le Royaume-Uni. C'est ce que vous entendez à longueur de journée oui, tout à fait. Il y a une grande incertitude
5: et ça crée vraiment une, une inquiétude pour, pour les Français et d'ailleurs tous les Européens. Il y a environ 3 millions d'Européens qui travaillent et vivent en Angleterre. Et donc tous ces Français et sans Européens sont très inquiets car il n'y a pas du tout de clarté sur ce qui risque, ce qui va se passer. Donc euh, beaucoup de gens se, se, se demandent s'ils vont pouvoir rester et donc euh, plusieurs gens essaient de prendre des mesures pour voir ce qu'ils peuvent faire. Donc beaucoup, beaucoup de Français ont finalement pris euh, la nationalité britannique euh, mmh. qui est relativement facile à, à apprendre quand on a travaillé en Angleterre pendant plus de cinq ans. Et donc, euh, ils essaient de faire face pour pouvoir justement être sûrs de, de pouvoir rester, continuer à travailler et à vivre en, en Grande-Bretagne après, après ce Brexit qui, euh, qui, qui, qui sera de, de... On ne sait pas encore de, de, de quoi il, à quoi il va ressembler. Et si ça va se passer, hein, on est en point de se dire est-ce qu'il va y avoir un Brexit Est-ce qu'il va y avoir un cliff Brexit On n'est vraiment pas, pas, pas du tout euh, euh, illuminé
0: sur ce qui va se passer. Depuis 2016, les travailleurs qui ne viennent pas l'Union européenne européenne devait justifier de revenus mensuels supérieurs à 3700 euros par mois pour avoir le droit de rester dans le pays. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous dites entre vous, que ça pourrait s'appliquer aussi aux Français et aux Européens Ah ben, tout à fait.
5: Et euh, c'est le problème, c'est que du coup, les gens ne savent pas du tout qui pourra rester. C'est des montants quand même assez importants. Ouais. Et donc, ça sélectionne si quoi, tout de suite. Ces règles aux, aux, aux Européens, c'est sûr que beaucoup de gens devront remettre en cause le, le, le fait qu'ils qu veulent vraiment rester en, en Bretagne, ou s'ils
0: peuvent. Aujourd'hui, les Français n'ont pas besoin de permis de travail pour pouvoir être salariés ou indépendants ou chefs d'entreprise au Royaume-Uni. Avec le Brexit, si sans doute, mais on nous dit qu'ils qu seront ces permis de travail facilement délivrés pour les métiers en tension. Euh, quels métiers sont en tension aujourd'hui au Royaume-Uni c'est
5: pareil, c'est toujours un peu le problème parce qu'on parle des, des métiers qui seront, euh, auxquels les gens auront accès plus facilement, euh, mais il n'y a pas vraiment de liste, on ne sait pas quels seront les métiers concernés donc qui vraiment aura le droit de travailler et qui aura plus de difficultés à garder son, son, son travail, donc pour le moment on ne peut vraiment rien dire de, de, de clair et c'est là, là, là vraiment le problème c'est qu'on n'a on, on a aucune feuille de route et on ne peut pas du tout savoir qui sera concerné donc quel genre de métiers pourront euh, plus facilement rester en Grande-Bretagne, qui ne pourront pas euh, il parle de faire un, un système à point, parfois un peu comme il y a en, en Australie, mais pareil, on ne sait pas du tout si ça va se passer. Donc pour le moment, ce que le Home Office nous dit, c'est que les Français qui sont euh, installés, qui travaillent au Royaume-Uni, euh, demanderont euh, le, le nouveau statut qu'ils appellent le status, set, 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 qui permettrait donc à, à ces personnes de, de continuer à travailler en, en, en Grande-Bretagne. Bon, vous êtes alors vous... ça c'est pour les personnes qui sont déjà installées. Alors mmh. après c'est sûr que pour les personnes qui vont vouloir venir après un Brexit, là les règles sont encore plus compliquées puisque du coup eux n'auront plus le droit de, de, de venir comme on avait
0: le droit avant. Alors vous êtes vous-même, euh, Carol Rogers, installé à Londres depuis 30 ans. Vous venez de demander la nationalité britannique. Votre époux britannique a demandé la nationalité française. On parle aussi d'éventuels tests de culture générale pour rester en Grande-Bretagne. Euh, Carol Rogers, alors à tout hasard, la date de naissance de la reine d'Angleterre
5: <rire> Alors oui, non tout à fait euh, Pour demander le, le, le La société britannique, il y a, il y a un nombre De, 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 de documents qu'il faut fournir euh, le, Les dossiers sont ont été Un petit peu simplifiés, il y avait une époque Où il y avait 86 pages à remplir Ce n'est plus le cas, mais il y a encore beaucoup De, 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 de documents à, à fournir Et il y a ce test de culture générale Qui s'appelle Life in the UK Et qui en effet est un test de culture générale donc euh, Sur l'histoire, la culture Et, et, et la vie euh, Culturelle, artistique mm. Euh, en en Grande-Bretagne. Et donc, tout le monde se prépare. Tout le monde se prépare, justement, à prendre les dates de naissance. 1926, la Reine d'Angleterre. Les concerts de rock et, et tout ça. Bon, la Reine d'Angleterre a oui. deux, 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 deux birthdays, enfin deux, deux anniversaires, l'officiel et pas officiel. Et oui, oui. Elle est là en, en 26. Mais enfin, bon, c'est vrai c'est des choses, bon, c'est des anecdotes, mais c'est des choses que les gens oui. doivent prendre quand même au sérieux. Bon, vous êtes. Euh, bon, à savoir que, que ce test est demandé aux non-européens avant. Donc, c'est pas un test qui est à la rigueur oui. nouveau. Et Merci beaucoup. Les, les Européens n'avaient pas à le faire avant.
0: Merci, Carlo. Je veux que vous êtes au point sur la Reine d'Angleterre. Merci à vous d'avoir été avec nous. Pauline Schnapper, le Royaume-Uni pourrait aussi décider d'accorder un statut spécial à la France dans le cadre du Brexit et donc aux Français installés sur son sol. Après tout, la France abrite aussi une forte communauté britannique. On peut imaginer que des choses soient conclues. Je ne pense
3: pas qu'il y aurait de cas de, 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 de figure spécifique à un pays ou d'accord bilatéral. Je pense que les règles qui s'appliqueront seront pour toute l'Union Européenne, je pense que c'est quand même le plus vraisemblable, mais c'est vrai qu'on est pour l'instant dans l'incertitude. Les propos se veulent rassurants, c'est-à-dire on explique en tout cas aux Français et aux autres Européens présents qui pourront rester euh, à, à, voilà, aux conditions on, dont on vient de parler. Euh, cela dit, d'abord ça pourrait changer après le Brexit, on ne sait pas. Euh, ça va être quand même... Euh, c'est une source d'inquiétude, ça, très clairement. Et bah, par exemple, à votre échelle,
0: encore une fois, on reste sur l'échelle humaine, et la vôtre, Pauline Schnapper, vous avez des collègues en anglais à la fac française ou des collègues français dans les, dans les universités anglaises qui oui, se posent ces euh,
3: questions ah ben, on, Oui, oui moi, je, on a des collègues dans, dans l'enseignement français en général, hein, à tous les niveaux, hein, depuis le, le primaire jusqu'à l'université, euh, qui sont pour euh, beaucoup en France depuis des années, voire des décennies, et qui n'avaient jamais pris la, la nationalité française, puisqu'ils avaient les mêmes droits en tant que ressortissants britanniques, que les Français. Et là, alors selon les cas, il y en a beaucoup qui demandent la nationalité française. Cela dit, ce qui les a un peu rassurés, c'est que au mois de novembre, le Parlement français a voté une loi pour permettre au gouvernement de prendre les mesures nécessaires par ordonnance pour s'adapter au Brexit. Et dans cette loi, il y a un article qui précise que les fonctionnaires britanniques euh, donc employés par l'État français pourront rester et garderont tous leurs euh, leur droits donc ça, ça a beaucoup rassuré les collègues. Et un
0: petit mot pour savoir qui sont les Français installés en Grande-Bretagne même si on ne peut pas faire de, de portrait robot de généralité, mais on dit que les Anglais ont commencé à s'installer en France dans les années 60 et que c'était surtout des cadres dirigeants retirés des affaires ou d'anciens militaires, qui sont les Français installés au Royaume-Uni Alors les
3: Français installés au Royaume-Uni sont plus jeunes que les Britanniques installés en France qui sont effectivement souvent des retraités euh, C'est plutôt des gens des actifs euh, dans le cas euh, français, plutôt des actifs euh, très éduqués. Hein, on pense à la City, des, des métiers comme ça. Mais il y a aussi beaucoup de serveurs dans les cafés. Euh, dans les cafés de Londres, on, vont, on rencontre beaucoup de jeunes français qui viennent euh, passer un an, deux ans, qui trouvent facilement du travail à Londres. Est-ce qu'ils continueront à y aller On n'est pas sûr.
0: Comment les pro-Brexit vivent ces journées d'avant le vote de mardi Nous sommes en ligne avec Marc Roche, bonsoir Bonsoir. Vous avez été correspondant du journal Le Monde pendant 25 ans. Aujourd'hui, vous êtes commentateur à la BBC, chroniqueur au point, entre autres, auteur d'un essai paru en septembre dernier chez Albin Michel. Le Brexit va réussir ou vous avouez être devenu un Brexiteur de raison alors que vous étiez un pro-européen de cœur Alors est-ce qu'on peut, Marc Roche, aujourd'hui être pro-Brexit et soutenir le oui au projet d'accord tel qu'il sera présenté mardi à Westminster, qui est un accord de sortie malgré tout
2: c'est le seul accord possible parce que il n'y a rien d'autre sur la table. Si l'accord est rejeté, comme tout l'indique, eh bien, le Royaume-Uni va se diriger vers le No Deal, c'est-à-dire le départ brutal de l'Union européenne, parce qu'il euh, n'y a pas d'autre solution. Le deuxième référendum est refusé par la moitié du pays. Et puis euh, il, il faut six mois pour l'organiser, ce qui veut dire que ça va venir pendant les élections européennes et la nouvelle commission européenne. Euh, et le, le, re, le report de l'article 50, comme le préconisent certains, bien, ce n'est que retarder une décision inévitable qu'est le retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne.
0: Alors, Marc Roche, qui sont aujourd'hui les pro-Brexit que vous rencontrez Vous êtes spécialiste de la finance à l'origine, donc est-ce que vous faites euh, vous faites essentiellement l'écho de ce que vous entendez dans les grandes entreprises, les places financières Qui sont ceux dont vous, vous voulez encore porter la voix et qu'on n'entend plus tellement dans les débats, qu'on a du mal à joindre, que peut-être vous aussi, euh, avec lesquels peut-être vous êtes fâchés Je ne sais pas. On n'arrive pas à les joindre, à les avoir non, pour cette émission. Que,
2: euh, bien sûr, les euh, pro-Brexit d'abord euh, habitants d'or de Londres, souvent des petites villes d'Angleterre, euh, ce sont des gens qui euh, n'aiment pas beaucoup euh, répondre aux médias, en fait ce sont des gilets jaunes sans la violence des euh, gilets jaunes. Mais surtout ce qui est intéressant c'est un nouveau phénomène, c'est que euh, ceux du livre c'est à dire ceux qui sont partisans du départ eh bien restent toujours partisans du départ, mais il y a des gens comme moi qui disent eh bien euh, euh, bonne chance au Royaume uni qui peut très bien s'en sortir seul et puis grâce aussi à son réseau planétaire et sortir grandi à terme quelles que soient les conditions de départ. Euh, du euh, du Brexit. Mais est-ce que vous n'êtes pas Marc Roche des rimé... Pardon, ce sont des Remainers qui sont devenus Brexiteurs de raison.
0: Alors, on, on, on va en deux mots, Pauline Schnapper va réagir à, à, à ça, mais comme on arrive bientôt à la fin de cette émission avec l'idée de, de témoigner au nom d'eux, est-ce que vous n'êtes pas aussi choqué par euh, toutes ces grandes fortunes qui ont appelé à voter en faveur du Brexit et qui annoncent les uns après les autres leur départ euh, Qui pour l'Irlande voisine Qui pour Monaco euh, Je pense à Jim Radcliffe, la première fortune du Royaume-Uni, ou encore le chef de file des députés pro-Brexit qui a lancé deux fonds d'investissement en Irlande pour ne pas les couper des investisseurs européens une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union Européenne. Donc est-ce que c'est ça aujourd'hui, être pro-Brexit, euh, là, euh, en janvier 2019, c'est de, 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 de plaider pour le Brexit, mais, mais pas pour ses intérêts
2: C'est complètement anecdotique, puisque vous savez, ici les riches sont accueillis les bras ouverts, il n'y a pas la même envie sociale euh, qu'en France, et ces gens sont déjà des gens planétaires, alors s'ils quittent, euh, ça ne changera rien à la donne qui est que... Euh, actuellement tous les sondages montrent que euh, le résultat risque d'être exactement le même que celui euh, lors du référendum.
0: Dernière question, vous en tant que ressortissant français à Londres depuis près de 30 ans, euh, vous avez demandé votre naturalisation, vous vous le dites euh, vous l'écrivez dans le livre, est-ce que vous êtes beaucoup fâché avec certains de vos amis à force de prendre ces ces positions enfin c'est vrai c'est assez récent pour vous de prendre ces positions là pour le Brexit puisque encore ah non, une fois savez... on parle. Vous
2: savez, la plupart de mon entourage a voté, bien sûr, Riménor, c'est-à-dire de rester. Ma position est une position qui est de plus en plus euh, populaire parmi certains nombres de Riména. Puis les gens disent, écoutez, qu'on sorte le plus rapidement de l'Union Européenne parce que pour l'instant, le débat européen phagocyte toutes les grandes décisions gouvernementales, que ce soit les infrastructures ou euh, les investissements dans l'éducation ou dans les en ce qui me concerne, euh, quand j'ai pris la nationalité britannique lors de la cérémonie, eh bien, euh, la quasi-totalité euh, des autres récipiendaires étaient ressortissants de l'Union européenne, jeunes et professionnels, déterminés, malgré le Brexit,
0: à continuer à travailler à Londres. Merci beaucoup, Marc Roche. C'est la fin de cette émission. Pauline Schnapper, vous aviez une réserve à émettre concernant les oui, chiffres des sondages. Juste
3: un mot sur les sondages. Alors, il est vrai qu'il n'y a pas eu de gros euh, changements depuis 2016 c'est-à-dire qu'on n'a pas eu un, un rat de marée favorable au, au, à rester dans l'Union Européenne depuis quelques mois il y a quand même un mouvement des sondages qui ne va pas dans la direction indiquée par Marc Roche c'est pas des partisans du Remain qui sont en train de passer pour favorables au, au Brexit, c'est l'inverse dans la mesure où il y a un mouvement, il est limité mais dans, un, dans la mesure où il y a un mouvement, il est en faveur de Remain. Bon, on va voir ce que donne en tout cas le
0: vote de mardi, même si a priori il n'y aura pas tellement de surprises. Merci beaucoup Pauline Schnapper d'avoir été avec nous, professeure de civilisation britannique à la Sorbonne Nouvelle et auteur, je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Royaume-Uni doit-il sortir de l'Union Européenne à la documentation française Et puis mardi, date importante aussi en France, celui du lancement du grand débat national. Journée spéciale sur France Culture dès demain matin. Ouvrons grand le débat. Donc nous vous attendons à partir de de 6h, 7h sur, sur France Culture pour ouvrir ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez vous abonner au podcast, vous le savez, dans un instant. Soft Power